0: Ya comienza Sexto Día, solo en Región Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a este espacio de información y análisis de Grupo Región Sexto Día. Este sábado 10 de julio de 2021 es para nosotros un gusto que nos acompañe desde todo el estado de Coahuila como siempre para llevarle temas de su interés y que participe por supuesto con nosotros. Saludamos de inicio a nuestros amigos de la región sureste quienes nos sintonizan a través de 91.3 de frecuencia modulada, también para las regiones centro carbonífera y Cinco Manantiales por la 91.1, también para nuestros amigos de La Laguna ya en el 103.5 de frecuencia modulada y para el norte del estado en el 97.9 de frecuencia Modulada. Quédense con nosotros durante la siguiente hora porque vamos a platicar de un tema muy interesante en el que nos gustaría conocer, por supuesto, su visión de la inclusión. Estaremos platicando aquí con invitados muy especiales que nos estarán dando diferentes puntos de vista. Somos Claudia Olinda Morán y Jessica Rosales y es para nosotros un gusto saludarlo esta mañana. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenos Hola, días. Hola, Jessy,
1: buenos días. Pues también muy contenta de estar eh, aquí con ustedes compartiendo este espacio donde vamos a hablar, eh, seguramente lo vio usted en, med en medios de comunicación, de cómo recién terminó el mes del orgullo gay con las actividades con las que se visibilizó de nueva cuenta a la comunidad LGBTI+. Eh, los avances, los retos que aún quedan en esta materia. Vamos a hablar... Eh, si hay más aceptación, si las leyes favorecen ya la inclusión, si aún quedan expresiones homofóbicas en una ciudad que hace 20 años o más todavía las tenía y, y que recientemente también ocurren incidentes aún de discriminación en espacios públicos, hablaremos de que sí es más fácil salir del closet ahora que antes y, y en, en, en particular un tema que es como el, el punto... Uh, más álgido en cuanto a la impartición de la justicia con los crímenes de odio, que siguen siendo una asignatura pendiente en tema legal y de investigaciones. También vamos a hablar de la inclusión en términos electorales, eh, porque es un tema que está en lista de espera, eh, que se si quieren espacios para toda la comunidad LGBT que estén eh, incluyentes en términos de eh, también de candidaturas y de la actividad política y pues bueno vamos a tener tenemos ya aquí a nuestros invitados
0: Así es, van a estar con nosotros platicando de este tema. Un buen amigo Noé Ruiz Malacara, él es activista de la comunidad LGTBI y también es representante del colectivo San Elredo. Lorena Monjaraz, quien es parte también de la comunidad LGTBI, que estará platicando con nosotros diferentes puntos de vista. Y Gigi Vázquez, activista de los derechos LGTBI+, fundador y director de la Asociación Civil Rainbow y es que vamos a hablar de temas interesantes el día de hoy también, la búsqueda de eh, algunos espacios de representación popular importantes, sobre todo en la actualidad de nuestro país, para impulsar estas iniciativas que todavía están pendientes. Hay avances en nuestra entidad, pero todavía falta mucho por hacer y bueno pues le damos la bienvenida esta mañana
1: y empezaremos abriendo el, el hilo de la conversación como luego dicen eh, respecto a un balance de este último mes las actividades la manera en cómo se visibilizaron las cosas qué le pareció a cada uno de ustedes no es si quieres empezamos por
2: aquí bueno eh, bueno pues muchas gracias por la invitación eh, eh, buenos días yo creo que el mes de la visibilidad del LGBT en, en el estado de Coahuila ha sido muy bueno pero aún tenemos ahí temas pendientes. Ha sido bueno en el sentido del de encendido de las luces, por ejemplo, en el Congreso del Estado el, 28, el pasado 28 de junio, pero también tuvimos acciones a nivel federal, estuvimos trabajando en el Ceferezo número 18, con una semana de la diversidad que eh, contempló qué es la diversidad, cómo se hace desde la diversidad la acción social, y cómo impacta la, la diversidad dentro de los centros penitenciarios a nivel federal. Entonces, eh, otra de las acciones pues, fue la marcha que tuvimos, eh, que, que, que tuvimos el pasado 12 de junio, que fue un evento en el que la verdad no esperábamos tanta gente, pero que tuvimos una buena convocatoria y que afortunadamente la gente salió, pero no solamente salió la gente de nuestra población, sino que salió acompañada de su familia, de sus hermanos, de sus hermanas, de, de gente que apoya el movimiento, pero que no necesariamente tiene que ser parte de, esta parte de esta diversidad.
0: Claro. Lorena, en este sentido también de las actividades que se realizan en este mes, ¿crees que ha ayudado para hacer visible el tema, considerando que, bueno, venimos de una cultura muy cerrada, homofóbica, eh, no solo en Coahuila, en todo el país? ¿Esto ha ayudado a cambiar un poco la percepción de la ciudadanía?
3: Yo creo que sí. Eh, el ver que hay cada vez más gente apoyando, al ver cada, que cada vez más gente saliendo, que ya no estamos en la casa nada más, que ya no nos estamos escondiendo. Entonces y esto es a nivel mundial que hay una visibilización y que hay una muestra de, de lo que podemos hacer, que nos desarrollamos en diferentes actividades, tanto en lo político y en esas cosas que ha habido un avance muy importante. Y es parte por la, por la visibilización y por la
4: difusión que se le han dado a los eventos.
0: Perfecto. Gigi, ¿qué nos puedes decir respecto
4: a eso? Respecto a eso, sí, siento que hemos avanzado mucho, como decía mi compañero noé todavía nos faltan un, hay varios temas que tocar, pero sí ha avanzado mucho tanto en sociedad, en visibilidad, ya que la última marcha que hubo ahora, el 28, sí hubo bastante gente, eh, se esperaba muchísimo menos, al menos yo en lo personal no creí que iba a asistir tanta gente, una por cuestiones de, de pandemia, y otra pues porque estamos hablando de un estado que es muy pequeño a comparación de otros estados. Entonces, cada, cada día se ha visto más la visibilidad, ya, no se ya la gente ya no se está escondiendo, tener esa visibilidad tanto en este tipo de conversatorios, eh, en la televisión, ha, ha hecho que la comunidad LGBT avance cada día más, se sienta más segura de sí misma, y salga a defender sus derechos y salga con orgullo a las calles, porque los derechos LGBT se, se defienden en la calle.
1: Ahora, lo que comentabas, Noe, esa ¿es la gran diferencia, por ejemplo, de antes salir solos y ahora que fuera las familias? Sí. Eh, respecto a una marcha, a lo mejor al inicio de las marchas. Al, ahora. al inicio
2: de la, de la marcha, cuando nos tocó organizar la primera marcha, pues éramos eh, un contingente de 30 personas que... que Solamente éramos nosotros, gente de la, de la misma población acompañada de algunas autoridades en el Estado. Pero esto fue cambiando y fue agarrando como, como más auge a partir de los avances legislativos que tuvimos en el Estado de Coahuila y que, pues, que la comunidad de San Enredo estuvo muy involucrada en este sentido y que buscamos no solamente el reconocimiento social, sino buscamos el reconocimiento de las leyes. Ahora, aunado a esto, el que la familia pueda estar con nosotros, el que la familia y las y los amigos puedan estar con nosotros, pues es algo muy importante porque esto quiere decir que vamos avanzando, que todavía hay retrocesos en algunos sectores, como bien lo decían al principio de, de, del programa, donde hay ciertos sectores aún reacios a, a, a la diversidad sexual y aún muestran esta parte de la homofobia que se vive interiorizada, pero eh, de la primera marcha a esta última que tuvimos, en la que vimos familias completas apoyando a, a las personas, pues fue algo muy bueno y fue algo que eh, dejó una enseñanza. Coahuila ha avanzado al igual que el siglo en el que vivimos. Si no avanzamos eh, en materia social, pues seguiremos siendo un, un estado que no avanza, un estado que es retrograda, pero que eh, ahorita, como lo vimos nosotros en esta última marcha, hemos avanzado bien. Y esto ha dado pie a que otros municipios en el estado estén organizando. Por ejemplo, se organizó la primera en Parras, se va a organizar próximamente el 31 de julio en Monclova, se organizó en Acuña, estuvo, en mayo estuvo organizada la de Torreón y la de acá de O sea, quiere decir que poco a poco esto va a ir avanzando y se va a visibilizar más, no solamente en la capital, sino al interior del estado.
0: Hablando de la sociedad y eso que menciona Noé, eh, se ha cambiado el tema porque hay que recordar que hace algunos años veías a, a las personas de este grupo de la población pues manifestar su identidad ya después de muchísimos años, pero cada vez es mayor el número de jovencitos y jovencitas que tienen esta valentía de salir y decir que, que están interesados en, en visibilizar también el tema junto con ustedes. ¿Por qué se ha logrado esto? ¿Al interior de las familias ha cambiado algo?
3: Yo creo que sí, y es también lo que decía hace rato a nivel global, por, por el acceso que tenemos ahora a la información. O sea, por ejemplo, en mis tiempos, tengo 50 años, o sea, no había un referente, no había un referente con el que yo me pudiera comparar o por dónde irme. Entonces, ahora ya hay la manera de, de buscar lo que sea y te identificas con cierta persona, con cierto personaje y entonces en tu casa obviamente también están viendo lo mismo, están viendo los avances y ya no es tan, ya no es como que te sientes solo en el mundo, o sea, sabes que hay una comunidad. Entonces ya es más fácil irte acoplando a antes que era casi, casi descubrir el Hilo Negro tú sola.
0: Claro, y ahora ya se ve este acompañamiento como Exacto. comunidad, como grupo, Exacto. de que le han abierto muchos espacios a las nuevas generaciones.
1: Así es. Gigi, ¿es más fácil salir del closet?
4: Eh, sí, siento que ahorita ya es más fácil. Obviamente la lucha a nivel global es de que ya no existan esos closets, que ya la, las nuevas generaciones ya no tengan por qué salir del closet, eh, porque es algo que los heterosexuales no hacen. Entonces obviamente eso es parte de la lucha, eh, luchar para que las nuevas generaciones ya no tengan esa necesidad de decir quiénes son y solamente tengan eh, ese derecho a su libre a vivir una, una, lib eh, una vida libre, plena y segura obviamente que se les garantiza a través del Estado pero sí siento que ya ahorita ya es más por lo que he visto y la visibilidad que se le ha dado en todos los ámbitos y en todos los temas que sí ahorita ya es más fácil salir del closet
1: Ahora, eh, en, cuando hablamos de homofobia o transfobia estamos hablando de miedo e ignorancia eh, todavía no se combate del todo. ¿Han sentido ustedes discriminación en los últimos días, meses, de manera personal, o, o conocido algún caso donde todavía persista en estos espacios públicos de los que tanto se les pide a los, se les pidió a los candidatos empezar a hacer espacios públicos amigables uh -huh. para todos, inclusivos, incluyentes? ¿Alguna sí, expresión? De, de... Sí, eh, bueno, hace,
4: hablando de lo que es la homofobia y la discriminación. Hace apenas unos días hubo un acto de discriminación a una pareja homosexual en una, pues en un, en una plaza pública aquí en Saltillo, lo cual nos indignó mucho porque ya con esta... no es la primera vez que, que suceden este tipo de casos en la misma plaza. Entonces ya ahorita en la asociación tenemos contados 30 casos, eh, lanzamos un flyer y un post en lo cual más de 130 personas hasta ahorita nos han contado sus anécdotas eh, de lo que les ha pasado en, en este tema de discriminación y homofobia por esta plaza. Incluso se, se les ha dicho a estas parejas y a estas personas LGBT que son los mismos trabajadores los que tienen la orden de cometer esos actos de discriminación porque es un ambiente familiar entonces pero eh, qué
0: trabajadores policías o quiénes son quienes guardias es eh, un parque
1: comercial al norte de la ciudad entiendo eh, sí. sí
4: entonces okay. eh, pues yo creo que en el acabamos de terminar el orgullo LGBT y, y pues obviamente visibilizar que existimos todo el año creo que es muy pues muy retrógrada de la de esta, de esa parte vaya uh -huh. de que se haya, se haya cometido ese acto de discriminación uno porque no es la primera vez que lo han hecho y otro porque o sea nos hemos hecho tan visibles la marcha que hubo ahorita toda la visibilidad, visibilidad perdón, que le estamos dando a estos temas como para que sus argumentos discriminatorios sean que sea un ambiente familiar entonces yo creo que sí en lugar de, 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 de avanzar hemos retrocedido en este tema
0: ahora comentas estos casos pero yo les quiero preguntar ¿Qué grupo de la población o quiénes son los que se resisten más a la diversidad, los que más discriminan, los que más expresiones de odio han, han surgido? Adultos, hombres, mujeres, quiénes, ¿de quiénes han percibido?
2: Pues mira, yo creo que, que en, en esta parte eh, hay sectores ya de personas adultos mayores que, que todavía están como con esa vieja escuela de, de papá, mamá e hijos y no aceptan algo que no esté dentro de la heteronorma pero también eh, en este sentido eh, vemos que las nuevas generaciones vienen empujando muy fuerte y que lo que trabajamos nosotros como organización que ya tenemos, o que vamos a cumplir ya 20 años trabajando en Coahuila, pues está dando frutos, está, está saliendo la gente, está saliendo cada vez más, pero también eh, hablamos de estas eh, iglesias judio-cristianas que de repente sacan ahí algún flachazo que, que afortunadamente eh, no ha prendido como, como ellas o ellos esperaban, eh, también otra, otra de las partes es que eh, en muchos espacios públicos se habla sobre sobre estas cuestiones de discriminación, pero sobre todo eh, contemplando que la familia es nuclear y es solamente papá, mamá e hijos, o sea, la, las familias son muy diversas, y así como todos los seres humanos somos diversos, las familias también son diversas, entonces el, el hablar sobre papá y mamá, pues yo creo que eh, estamos cometiendo un error gravísimo porque entonces estamos invisibilizando el otro tipo de familias. Por ejemplo, eh, las abuelitas que por algún motivo se tuvieron que hacer cargo de los nietos porque pues, los papás murieron o algo, pues eso también es un, una, un modo de familia. Quienes son, eh, quienes están separados y se vuelven a unir y forman una nueva familia, también es una nueva forma de familia, entonces... Estamos invisibilizando mucho ese tipo de cosas y buscar que solamente la familia nuclear, papá, mamá e hijos, sea como el modelo eh, básico, sea el modelo impuesto, pues yo creo que ya no, porque ahorita en nuestro estado pues hemos avanzado mucho en leyes y la adopción es una de las principales que se da también en el estado. Qué bien, parejas, eh, eh, para formar una familia parental o lesbo -maternal del estado de Coahuila, pues hemos tenido muy poquitas pues sí, pero esto ha beneficiado al interior de la república porque hay estados de la república donde no se tiene eh, contemplada la ley de adopción para personas del mismo sexo y se vienen a Coahuila a adoptar, entonces ya estamos creando un nuevo modelo de familia, entonces las discriminaciones tienen que ir eh, desapareciendo gradualmente, tampoco es así como que, ah, ya ahorita voy a hacer, eh, por ejemplo, la marcha, tenemos 12 años de marcha y, y en lugar de, de que esto fuera hacia atrás creo que poco a poco van saliendo cosas eh, diferentes, pero también eh, este, estamos conscientes de que el Estado es un Estado que ofrece empleo a personas de otros estados de la República, donde no hay legislación, donde ni siquiera el tema se toca, entonces cuando llegan acá a Coahuila y se encuentran a dos hombres o a dos mujeres tomados de la mano, eh, entonces es cuando surgen este tipo de discriminaciones, porque como no conozco las leyes en el Estado y como en mi Estado no se permiten, pues yo lo hago aquí y lo replico acá, porque creo que es igual la ley en todos los estados.
1: Así es, Noé. Eh, ¿Cuánto tiempo nos queda? Tres minutos. En tres minutos, eh, Lorena, ¿qué sientes tú que ha beneficiado? Si sientes tú que la ley ha beneficiado, por ejemplo, para que tu entorno familiar, eh, que antes pudiera estar temeroso por ti por tu bienestar, porque si sales te puedan agredir o hacer daño, y ahora que haya cierta protección, ¿les ha servido como familia? ¿Hay más confianza, uh, menos preocupación?
3: ¿Pero de qué protección me habla
1: Pues que no te discriminen, o no te agredan, o no te golpeen. O bueno, yo creo, creo que eso, no
3: exista ley o no exista, va a suceder cuando tenga que suceder, porque pues, a la gente por una ley no va a cambiar su forma de pensar, pero... Sí, obviamente es una tranquilidad de que de perdido ya nos pusieron atención, que de perdido ya nos están tomando en cuenta. Pero una ley pues está escrita en un papel y no realmente no te protege de nada, pero pues es un avance.
1: Pero que no haya impunidad a lo mejor sirve. Que sepan que sí se castiga, que no es normal pues cuando estar agrediendo sí a se castiga la gente. Porque
3: todavía hay muchos crímenes hay que no se han ¿no? resuelto. O sea.
1: ese, ese es el tema Grande pendiente. Claro, uh -huh.
0: el tema que mencionas es muy interesante, Lorena, porque a pesar de los avances en leyes, efectivamente sigue habiendo casos que no, no hay justicia, se sigue presentando. Creo que ahí el origen de todo o, o lo más importante es la educación en la Exacto. sociedad, ¿no? Que tendríamos que empezar desde ahí porque ninguna ley, como lo señalas, coincido contigo, va a funcionar mientras la propia sociedad uh -huh. no tenga en cuenta la importancia de respetar los derechos de esta comunidad. Y bueno, en este sentido vamos a platicar más adelante justamente sobre los avances en leyes, porque Noé ha sido una de las personas que ha eh, por ahí representado a toda la comunidad e impulsado importantes avances en el Congreso del Estado, en acompañamiento con legisladoras que creo que te encontraste con algunos personajes que han querido eh, apoyar este esta causa, Noé. Sí, sí, sí. sí.
2: Eh, afortunadamente creo que la sensibilidad de, de las diputadas y los diputados ha sido buena y ha sido en materia de avance eh, y no por una cuestión de índole política, sino por una cuestión humana y una cuestión en el, en el entendimiento de que todas y todos pues, merecemos los mismos derechos.
0: Sobre todo eso, ¿no? que nuestros representantes tengan esta sensibilidad para poder impulsar iniciativas que ayuden a toda la población y a tener este entendimiento como sociedad, ¿no? ¿Les parece si nos vamos a un corte comercial, pero no le cambie porque vamos a ir platicando este tema tan importante, conocer qué nos falta como sociedad, como familias, como personas para poder, pues, dar paso a estos derechos que tiene la población LGTBI+. Vamos a una pausa, estamos en sexto día, somos Claudio Linda Morán y Jessica Rosales. En un momento regresamos con más información, solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
1: Continuamos en Sexto Día, estamos hablando eh, de todas estas situaciones de discriminación, de inclusión, de diversidad de género, de cómo se ha progresado en materia legal, pero aún tenemos casos donde guardias de seguridad de un centro comercial enorme todavía creen que tienen el derecho a discriminar a las personas, por su preferencia sexual. Hablamos también de leyes que protegen, pero que no sirven a la hora de enfrentarse con una persona ignorante o agresiva eh, en la calle o en la vía pública y que pueden eh, causar daño. Y hablamos también de, bueno, si tenemos un congreso iluminado con los colores del arco iris, pero todavía no tenemos a nadie sentado ahí que represente a la comunidad LGBT.
2: Sí. Eh, la importancia de la reforma electoral en el Estado de Coahuila no es para que el partido político eh, quiera aceptar la acción, la acción afirmativa o no, sino es que desde el Congreso se legisle y desde el Congreso se nombre eh, las letras, ¿verdad? lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales, intersexuales y, y más, pero que los partidos políticos puedan postular a una compañera, que los partidos políticos puedan postular a un compañero abiertamente de la diversidad sexual, sin miedo al que dirán Coahuila ha avanzado mucho y lo vemos que en el sentido de eh, las candidaturas LGBT no ha tenido ningún problema. Afortunadamente cuando yo fui candidato a, a diputado local no tuvimos ningún problema, la gente identificaba quién era yo, pero lo que llevamos eran las propuestas legislativas. ¿Qué vas a hacer por el Estado? ¿Cuáles son los beneficios de tu poder estar ahí adentro? pero también buscamos la representación de alguien que esté ahí, no por el hecho de decir, ah es que tiene que ser un gay, una lesbiana o una persona trans. No, buscamos una persona que entienda la problemática desde la visión LGBT para que en realidad las leyes puedan funcionar y las leyes, las leyes sean operantes para nuestra población. O sea, el, el hecho de que, de que se incluyan las candidaturas LGBT en, en las próximas elecciones no es una cuestión de, de cuotas sino es una cuestión de visibilidad en materia de avance o sea presumimos que hemos avanzado a partir del pacto civil luego con la adopción, luego el matrimonio recientemente con la ley de identidad pero no hablamos de una, de una cuestión electoral o sea aún estamos invisibilizados y vaya que veo que hay muchas personas que participan en muchos de los partidos políticos, ¿verdad? pero que están ahí en un rincón y que cuando levantan la mano pues lo hacen así como que pues si la levanto y luego me dicen que no, porque soy gay, porque soy lesbiana, porque me identifico como trans. Entonces ahí es donde no, o sea, hay que tener la seguridad de levantar la mano y decir, yo estoy, yo quiero y yo puedo hacerlo. O sea, pero necesitamos que la ley lo dictame.
0: Claro, y es que volvemos al tema también de la cultura y la educación. Recuerdo que en cada cobertura, Claudia, cuando se estaban impulsando estas leyes, ibas con cada diputado de diferente partido político y ya sabías quién te iba a decir que no y quién, pues más o menos, aún y cuando estuvieran de acuerdo, tenían, y creo que hasta la fecha todavía el temor de abrirse y decir, apoyo este derecho, fue muy difícil. Creo que lograron algo muy importante, pero sí se enfrentaron a muchos prejuicios de estos partidos que eh, pues se resistía no al tema de abrir eh, eh, el, el, la adopción eh, para personas del mismo sexo el matrimonio igualitario pero estamos viendo en las escuelas algún tipo de educación que pudiera ayudar a la sociedad por ejemplo la explicación de distintos modelos de familia creo que eso ya se ha ido enseñando es un avance o qué falta ahí en las instituciones educativas
3: yo creo que más que trabajo de las instituciones educativas es de la casa, o sea las escuelas están para impartir conocimiento, la educación es en la casa, es ahí donde te deben de, de enseñar que todos valemos lo mismo y que cada quien puede hacer lo que quiera mientras no le haga daño a otro y que si tal persona quiere estar con alguien de su mismo sexo y tener o adoptar un hijo pues qué padre y si no quiere pues no, igual con otros temas pero yo pienso que eso que eso no es de la educación académica, yo creo que eso es más, y precisamente por eso se batalla más, porque no vas a convencer a un padre de familia que le enseñe esto a su hijo si él no está de acuerdo. Y luego si lo enseñas en la escuela y tampoco va a estar de acuerdo, y en su casa le van a decir, no te creas, eso no es así, esto está mal. digo Y qué bueno que, que se tome en las escuelas, ahora que, que lo de los uniformes, que si las niñas quieren llevar pantalón y eso... Pues ok, pero yo creo que, que la educación en ese tema es, es más de la familia que, que de la formación académica.
0: Y ahora que comentas la polémica que surgió precisamente en la Ciudad de México de permitir a los, a los niños traer falda, las niñas pantalón, ¿cómo viste eso, Gigi?
4: Mm, siento que está muy bien. Número uno, hablando del tema de las niñas, porque pues están en una edad en que se están conociendo. Están conociendo, o sea, están como que me gusta, que no me gusta. También todo este tema que, que también es muy importante acerca de lo que es del, el acoso en las niñas. Pues yo creo que sí, o sea, yo creo que ahorita conozco muchas personas cercanas que hubieran preferido mujeres llevar pantalón en lugar de una falda porque se sentían incómodas o porque no, no iba con, con ellas, no iba co, o con su estilo, con su forma de, de libre expresión. Y con los niños también siento que está muy bien, eh, realmente sí, yo creo que la ropa no tiene género, o sea, hablando académicamente, que se les esté dando esta oportunidad solamente va a lograr una cosa y es que los niños crezcan plenos, o sea, crezcan en que con esa conciencia de si tú te quieres poner esto está bien y si no te quieres ponerlo también está bien, o sea, y al asistir a la escuela siendo una niña con, con pantalón, Está también muy bien, o sea, realmente no le encuentro un problema a eso de que, de que entren en esa heteron heteronormativa de si eres niña tienes que llevar falda y si eres niño tienes que llevar el pantalón, entonces la verdad yo lo veo muy bien.
1: Ahora, geográficamente hay espacios más seguros que otros para ejercer esta libertad o no? Por ejemplo, hablábamos ahorita de, aquí ya son, van a ser 13 años, el próximo año de la marcha en Parras este va a empezar. Este, ¿Hay municipios de Coahuila que sientan más eh, fóbicos al respecto?
2: Sí. Nombre. Sí, eh, eh, sí hay municipios en, en, ah. al interior del estado, pero sobre todo municipios muy pequeñitos. Eh, a unas compañeras les pasó en, en Jiménez... Eh, el que fueron a, a la fiesta patronal del, del pueblo, mm. bueno, del municipio. Mm. Este, <risa> y, <¿Cuál> es? <risa> y, y, por eso, por eso, por eso, pues, vieron algo como muy normal el, el hecho de la fiesta y de bailar y todo, entonces ellos bailaban y, y estuvieran disfrutando, pero cuando salen de lo del baile, o sea, al, al momento de que, de que la gente las ve, y al, al momento de que la gente las ve y las observa que no son parte de la comunidad, entonces cuando, cuando vienen los actos de discriminación, ya no les quisieron vender eh, bebidas, ya no les quisieron vender alimentos, o sea, ya fue así como que de, de cuestiones de rechazo. Claro que conocemos al gay, a la lesbiana, a, a la trans o al trans de, del municipio, pero fuera de ellos, el que venga alguien acá como a moverle, al pandero, pues eso no es una cuestión que sea bien vista por, por los habitantes. Entonces, sobre todo, sean los municipios más pequeñitos allá en el, en el norte, al norte eh, de, del estado, pegado más, más acá a la curvita donde ya termina el estado con, con Nuevo León, este, pero sí, que son municipios más chiquitos, que son poblaciones de hasta de 500, 700 eh, habitantes, pero que, que es eso de que llega alguien extraño con un comportamiento que lo conocemos y que lo vivimos porque todo el pueblo nos conocemos, pero que llegue alguien de fuera, ahí sí ya, ya implica otras cosas porque esto quiere decir que vienen a poner, como anteponer sus, sus preferencias o su identidad y va a alborotar como que a todo el pueblo a, a que siga estas enseñanzas.
0: Claro. Y sobre todo, pues, esta visibilidad de la que hablan, que cada vez es más eh, común o para la sociedad más normal recibir a, a las personas de este grupo y, 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 de, y abrirle los derechos. Pero no me dejarán mentir que cuando una persona decide salir con una nueva identidad, sí es un tema de, difícil de llevar también para el resto, para su entorno. ¿Cómo logran ustedes ese entendimiento? Porque, no sé, llega un amigo que toda su vida eh, ha sido hombre, y llega para manifestar que él eh, se siente mujer y quiere expresar es, esa identidad. ¿Cómo hacer entender a tu entorno este cambio? Porque es un cambio drástico. ¿Qué hay que hacer como nosotros en esta parte de, de entenderlos? ¿Y ustedes cómo llevan este proceso?
3: Yo creo que, que hay que llevarlo de una manera natural, de las dos partes. No, bueno, en mi caso yo nunca tuve que dar muchas explicaciones, o sea, pues ni a mi familia, porque... Mi proceso fue así como que gradual, y con toda la gente que me conoce igual. No es que yo un día haya tenido bigote y, y al día siguiente ya hubiera salido así como mujer, o sea, pues no. Entonces, pero no todos los casos son iguales, porque hay gente que, que se sigue guardando y guardando y guardando precisamente por el miedo, porque no saben cómo abordarlo, porque no saben cómo va a reaccionar la familia, el entorno, los amigos, el trabajo, y, se va, y lo van posponiendo hasta que un día explotan, entonces ya lo voy a hacer y pues yo creo que debe ser un poquito más difícil de decir es que si sí era pero no te había dicho y entonces pues es igual, cada quien a su tiempo y hay que tomarlo de una manera natural porque pues no pasa nada, no es nada de otro mundo aunque parezca, pero pues es algo natural, para las personas que somos así lo tomamos, o sea no conocemos otra cosa, es algo natural y a mí me ha tocado la suerte que toda la gente de mi entorno lo ha tomado igual, que sí si tuve alguna mala experiencia, pero... Pero,
0: pero sí mínimo. es importante este entendimiento, porque sí, sí hay por personas supuesto. de su comunidad que tienen esta esta dificultad y que sí es un problema emocional para ellos, el decir, uh -huh. cómo les comparto, cómo hacer que mi familia lo acepte. ¿debe haber algún tipo de orientación, apoyo para...
3: Sí, pues me imagino que, bueno, tienes que aceptarlo primero tú, y cuando ya te cuesta trabajo, pues entonces ya debes de buscar ayuda, porque tampoco vas a vivir toda tu vida frustrándote porque no supe cómo hacerlo.
1: ¿Las nuevas generaciones ahora, en la hora, ya nacieron fuera del closet o no? No. ¿Todavía no? no todavía no, todavía falta mucho.
0: ¿De qué edad de... Eh, ¿Los pequeños tienen ya esta valentía de decir?
4: Pues yo creo que es un proceso, cuesta tiempo aceptarlo, darnos cuenta y entenderlo personalmente. El, este proceso es diferente en cada una de las personas LGBT que pertenecen a la comunidad. Eh, pero yo en lo personal empecé a entenderlo y a, como me dio a saber quién era, a conocerme, a autoexplorarme a los 10 años. Yo, yo, pues sí, fue muy pequeño, pero para mí ya era, o sea, era ya mucho tiempo. Entonces, eh, todo depende también en el núcleo familiar, en el ambiente en el que nos desarrollamos, cada una de las personas, porque eso ayuda bastante a, a, al, al mismo tiempo para que las personas LGBT nos podamos conocer, aceptarlo y entenderlo. Pero sí, yo creo que, todo varía, o sea, va a variar, incluso, o sea, hay personas que son grandes y tienen familia y piensan que va a ser un caos en el momento en que acepten su sexualidad. Piensan que eso los hace diferentes, pero pues diferentes porque es si igual si somos personas, siguen siendo personas. Esa es una pregunta que nadie debería hacerse y mucho menos en ese contexto.
1: Ahora, no, ustedes han hecho acompañamiento ¿no? con las familias que enfrentan estas situaciones cuando lo requieren y uno de los principales miedos era de, precisamente de las mamás o los papás que decían, mijo, es que no vas a ser feliz mijo, sí. te van a golpear si sales a la calle, mijo, te van a correr del trabajo.
2: Ahorita en, en este tiempo ha salido, eh, bueno nosotros pensábamos y creíamos que el tema de las infancias trans era un tema que todavía no teníamos por qué abordar aunque la exdiputada Claudia Ramírez lo hizo en la pasada legislatura al presentar una iniciativa para las infancias y pensábamos que no porque solamente conocíamos de uno o dos temas pero al día de hoy ya están saliendo más y la preocupación de las mamás es ¿cómo la van a tratar? porque los casos que, que estamos llevando ahorita son sobre todo de niñas trans que ya se identifican como, como mujer entonces este, decir la mamá ¿cómo me la van a tratar? ¿cómo le van a decir? Eh, por ejemplo, ahorita una, una, una de las personas es que eh, la, la chica ya va a salir de secundaria, se gradúa próximamente de la secundaria y se va a una preparatoria de, de la universidad y dice, pues es una universidad pública, o sea, no, no es una privada, entonces la preocupación de la mamá era decirle, quiero que te quedes en, la, en el mismo colegio que estás porque ya te conocen tus maestros, ya te conoce la gente, ya saben cómo tratarte, entonces, si te vas a una escuela pública, o sea, es como que un proceso de volver a empezar, y la respuesta de, de, de esta chica es, yo quiero explorar y quiero que la gente me conozca como soy, y quiero que la gente se acostumbre a verme, y ahora tenemos ahora el, el otro caso de una, de una mamá que, que su hija se identifica ya como mujer trans eh, a los 13 años, y está en este pequeño proceso de, de entendimiento, entonces todos los días estamos platicando con ella, de hecho hoy, hoy en la mañana tuvimos una sesión con ella de tres horas, porque tiene muchas dudas en cómo, cómo qué va a pasar, algún día se va a casar, va a poder estar feliz con, con una persona, pues sí, o sea, los miedos son los que nos creamos nosotros, ¿verdad? pero, pero la, la, la gente que vivimos dentro de la diversidad sexual y somos parte de la población LGBT tenemos otra forma muy distinta de pensar, ¿Qué pasa con los papás? Rompemos el esquema. Claro. Es que yo me imaginaba que mi hijo, mi hija iba a tener eh, hijos, yo iba a ver a los nietos aquí corriendo por la casa y que el día de mañana le iba a entregar en el altar de blanco, lo iba a entregar eh, vestido de traje en, en el altar. Entonces, que rompemos ese esquema y es cuando la familia eh, cree que hizo algo mal. Claro. La mamá siempre se culpa y dice, ¿qué hice? Pues que, no. que
0: son preguntas Noé eh? que todos tenemos en la vida independientemente de las preferencias, así que bueno pues eso hay que tenerlo muy en cuenta tenemos que irnos a una pausa, muy interesante este tema el día de hoy en Sexto Día, así que quédese con nosotros para todo el estado de Coahuila transmitiendo en estos momentos en nuestras cuatro estaciones de radio, somos Claudia Linda Morán y Jessica Rosales, regresamos En un momento regresamos con más información solo en Región Radio Estás escuchando Sexto Día solo en Región Radio. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros en sexto día en este tema de la inclusión muy importante ¿Qué sucede con la comunidad LGTBI, han avanzado los derechos en nuestro estado. ¿Qué falta por hacer? Pues ya estamos en la recapitulación final de este tema tan importante y nos gustaría mucho que nos diera, vamos a empezar ahora con Gigi Vázquez para que nos diga cuál sería el mensaje hacia la sociedad, cuáles son los temas que eh, sería importante priorizar.
4: Algunos de los temas más importantes yo creo que es, es el de las infancias trans, la protección de las infancias trans, la protección de las infancias no binarias, ese es un tema que, que debería de, de abarcarse desde, el, desde ya. Eh, también que le tengan fobia a las alturas, a las arañas, a los animales, no sé, pero porque a la misma raza. Eh, es muy increíble que que exista gente que le quiera hacer daño a otra gente solamente porque no está de acuerdo con lo que es, con lo que dice, con lo que hace. Todos somos iguales. Y yo creo que, que eso sí sería... Bueno, y también crear... Um, traemos ahí algún tipo de proyecto, ya igual se los contaré después, eh, para los lugares LGBT-friendly, que la comunidad LGBT aquí en Coahuila tenga pues, lugares a donde asistir, que se sientan seguros de sí mismas, donde puedan asistir con, o solos con sus parejas, y que no tengan ese miedo de, de, de ser rechazados, de discriminación y homofobia.
1: ¿Hay alguna experiencia que conozcas donde esto funcione ya? ¿En eh, otro sí. país, Estado? No, eh, Jiménez no. ¿O no. <risa> otro
4: lado? Eh, bueno, dentro de Coahuila no, pero sí ya hay un, un, un proyecto en, en Ciudad de México y también hay un proyecto en Bogotá, eh, Colombia, ya esto ya es fuera de México, pero ha, ha tenido muy buenas respuestas. Entonces sí esperemos seguir trabajando en, en esto y que se nos pueda aprobar en el congreso. Perfecto.
1: Okay. Lorena.
3: Pues nada más decirle a toda la gente que sean quien quieran ser, que no hay ningún problema, que va a ser muy difícil, pero vivir es muy difícil para todos. Seas quien seas, tengas la orientación, la identidad, la preferencia que quieras, ya va a ser difícil porque no todo el mundo va a estar de acuerdo contigo siempre. Afortunadamente ya ahorita hay unos avances que que nos han permitido vivir más fácil a nosotras, por ejemplo, con la, la identidad de hace dos o tres años. Sí, tres sí, años ¿eh? Son avances muy padres para comodidad de nosotras y comodidad también de nuestro entorno. Y que cada quien haga lo que le haga feliz sin molestar al otro y, y no se metan en lo que hace el de al lado. ¿Para qué?
0: Muy bien. Noé, ¿cuáles son los pendientes?
2: Bueno, pues ahorita tenemos pendiente ahí en el Congreso del Estado todavía eh, la tipificación de crímenes de odio, eh, que esto es un trabajo en colaboración con el Observatorio Nacional de Crímenes, eh, y buscar eh, sobre todo la integración social, la, la parte de que todas y todos seamos eh, vistos a iguales y que podamos seguir avanzando en, en este sentido. Eh, el hecho de que yo me pueda casar, eh, que yo pues ya saben, estoy casado, el hecho de que yo me pudiera haber casado, pero por el respaldo de la ley, pues eso amplía mucho el panorama. Por ejemplo, el de que Lorena haya hecho, eh, ejercido esta ley de identidad, y, y, al igual que ella, y que muchos eh, que se identifican como personas trans, que lo han hecho, pues ha sido de una forma positiva y no ha sido como una forma eh, negativa en el sentido de, ah, pues ya tengo este derecho, pues perdón, ahora sí voy a hacer lo que me dé la gana, ¿no? O sea, somos ciudadanas, somos ciudadanos conscientes de lo que queremos y cuál es el objetivo, y el objetivo es vivir en un estado donde la discriminación pues no sea un motivo o, o un impedimento para tu desarrollo personal.
1: Ahora, yo no me quiero quedar con la duda, el tema no binario. El tema no binario. Digo, sí, ahí es que bueno, uno empieza entendiendo <coughs> una parte y luego ya se nos complica. <risa> Así ¿Si pudiéramos explicar un poquito eso?
4: Sí, claro. Eh, Las personas no binarias para en un concepto básico que pueda ser entendible porque sí, a veces puede tiene, es, lo que es la comunidad tiene muchos conceptos que uh -huh. todavía a lo mejor no se logran entender o bien al, al darles esa visibilidad y comunicación no se logran comunicar como tal entonces puede haber ahí confusiones pero las personas o las infancias no binarias las personas que, que se dominan autodominan no binarias son personas que pueden jugar con que no entran en la heteronormatividad, que no se sienten... Eh, vaya, hombres, masculinos, ni en este caso de, por ejemplo, yo soy una persona no binaria, para explicarles como, uh -huh. como ya más, el concepto más fácil. Eh, yo no me siento como si yo fuera una un hombre, pero tampoco me siento una mujer. Entonces yo estoy como, yo juego con estos dos papeles, porque no tengo ningún problema en, en, en que un día puedo ser muy femenino y otro día puedo ser muy masculino. Entonces ahorita es lo que se quiere la lucha, pues tratar de, de visibilizar que existen personas que no van a caber en este marco heteronormativo, que si se sienten femeninos o entran en, en, en el masculino genérico está bien, y es por eso que el lenguaje inclusivo entra para que este tipo de personas que no se sienten identificados con el masculino, genérico, o el femenino, pues tengan esa visibilidad, vaya, de, del todes, ¿saben? Uh -huh. Entonces, sí, o sea, eso es más que nada eh, lo que es eh, el género no binario. Es una persona que no se siente ni hombre ni mujer, juega con estos dos tipos de, pues, de género, eh, pero sí, eso es.
1: Perfecto. Es de la clase de temas que nos gusta hablar para que... Nuestros radio escuchas y quienes nos ven en redes sociales se lleven esta información a su casa y puedan comentarla con su familia, creo que es lo más importante eh, de la tarea como medio de, a ver, platica de esto, nosotros ya lo estamos platicando, llévatelo a tu casa, platícalo, asimílalo, conversalo saca de dudas y que sea ahí donde empiece precisamente a gestarse este cambio de pensamiento y de la forma de, de ver las cosas.
0: Ahora, ustedes pues han eh, de alguna manera por muchos años eh, impulsado en estas comunidades, estas agrupaciones, llevado a acompañamiento. ¿Dónde los pueden localizar si hay alguien que necesite acompañamiento, que necesite o que tenga interés de impulsar los proyectos que ustedes están elaborando? ¿En dónde los encuentran?
4: Bueno, eh, la asociación Rainbow Coahuila la pueden encontrar como tal, Rainbow Coahuila, en Instagram, ahorita no contamos con una página oficial en Facebook, pero en Instagram nos pueden encontrar como Rainbow Coahuila y también tenemos lo que es un Rainbow Coahuila Store. Es una tienda en donde las ganancias se donan a asociaciones benéficas locales eh, que se dedican pues, a ayudar a los temas LGBT, incluso también ayudar a las personas en situación de calle.
0: ¿En Saltillo dónde está?
4: En Saltillo ahorita no tenemos un lugar específico, pero en redes
2: sociales así nos Ahí pueden se, encontrar. perfecto. Noé. Bueno, pues en redes sociales estamos como Sana el Redo AC, así nos encuentran en Facebook y en Twitter, este y pues un lugar físico aún no tenemos, eh, pero sí a través de la, de la página hemos eh, tenido el contacto con la gente y a partir de la de ese contacto es como creamos ese vínculo y ya este buscamos en la forma en la que le podemos ayudar y en la, en la que le podemos apoyar.
0: Perfecto, pues un tema sin duda importante, Claudia, el día de hoy que estamos abordando en sexto día y sobre todo eh, la posibilidad de llegar a todos los sectores de la sociedad para tener este entendimiento, este conocimiento y esta charla para poder sensibilizarnos en cuanto a los derechos de toda la población. Yo me quedo mucho con lo que decía Lorena, la vida de por sí es difícil, no importa tu preferencia, tu edad, estatura, color, etcétera, creo que aquí todos debemos solidarizarnos con las diferentes causas para, pues, como sociedad, ser ejemplo, porque luego vemos temas de todo tipo de la sociedad, se muestra intolerante, discriminatoria, en muchos sentidos. Así que yo creo que debemos empezar a educarnos, ¿no?
1: Así es, y finalmente este tema de hacer comunidad, me gustó. Eh, el tema de por qué es necesario tener una comunidad, pues, es apoyo. Y es decir, aquí estamos, somos todos iguales, y este, te ayudamos. Y yo creo que eso es...
2: Siento que, que más que nada es como un sentido de pertenencia. Uh -huh. Es yo pertenezco, yo estoy, yo, so, yo formo parte y eso lo, lo haces visible y es con, conforme eh, tienes esas herramientas atrás de ti. O sea, el de decir, tengo el acompañamiento, tengo el apoyo, pero también tengo quien puede salir en, en mi ayuda o en mi auxilio.
1: Así es, y ¿sabes qué, Jessy? Yo veo la preocupación que puedes tener tú por tus hijos. Yo por mis hijas y no tienen que ver con su preferencia eh, sexual.
0: Así es, pero por lo pronto hay que empezar a educarnos todos en este y en los temas que interesan a nuestra sociedad. Ya nos vamos, muchas gracias a todos nuestros invitados esta mañana aquí en sexto día, y usted recuerde que lo esperamos el próximo lunes en todos los espacios informativos de Grupo Región. Estuvimos con ustedes, Claudio Linda Morán y Jessica Rosales, le deseamos que pase un excelente fin de semana. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana.